0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert.
1: Spoiler Spoiler. Spoiler alert. Spoiler ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler
0: warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert, Folge Nummer 26. 26? Keine Ahnung. Ah. Auf jeden Fall äh, mit einem weiteren unglaublich tollen Informationspool. Diesmal zu was ganz Besonderem, einem äh, Film-Franchise, was Markus seit Jahren bewegt und äh, mich äh, auch ganz doll interessiert. Und weil uns das so viel interessiert, haben wir diesmal eine andere Person, eine dritte Person, die richtig, richtig viel über
2: das äh, Fast and
0: Furious-Universum erzählen <lacht> kann. Michelle, sag mal hallo. Hallo.
2: Ich glaube, es ist Folge 27. Ähm, Aber das, das finden wir gleich raus. Seht ihr im Titel dieser Sendung, wenn ihr nach oben guckt, weil bis dann haben wir es herausgefunden. Genau. Ähm,
0: ja, worum geht es dann außerdem noch heute, Markus?
2: Wir haben endlich mal wieder, wie ich finde, eine halbwegs spannende Kinostarts. Relativ gut, breit gefächert auch. Und ja, also wer ins Kino gehen will, sollte auf jeden Fall mittlerweile ein bisschen Auswahl da haben. Und wie gesagt, wer immer noch nichts hatte, geht nochmal nicht schön und das Biest.
0: Sollte man das? Ich fand den Film
2: gut. Du hast aber immer noch nicht so viel zu dem Film gesagt hier äh, in der Sendung. Du hast nur, also nur gesagt, ja, ist okay. Nee, ist ein sehr schöner Film. Also es. Als Realverfilmung funktioniert es sehr gut, wahrscheinlich aber eher im O-Ton zu empfehlen, weil die deutsche Synchro wirklich sehr, sehr asynchron läuft, was die Lieder angeht und dergleichen. Ähm, aber sonst, du, wer den Originalfilm mag, mag den Film auch. Wer disney filme mag, mag den Film auch. Wer es nicht mag, mag ihn nicht. So kann man es schön zusammenfassen. Das ist, so, das ist schön ja. so, ein, so ein Pärchenfilm, wo man im Kino sitzt und denkt sich, die sind zusammen, die sind zusammen. Und auf der Leinwand sind die gleich auch zusammen. Ja, Aber äh, jetzt war zu neuen Kinostarts. Genau,
0: zu neuen Kinostarts. Äh, ich, es ist übrigens Folge 27, ich habe gerade mal, ja, mal recherchiert. Komm. Und äh, ja, wir fangen mit dem besten Kinostart an, auf den du dich überhaupt nicht vorbereitet hast. Weil warum auch? Äh, 40 Tage in der Wüste mit Ewan McGregor. Nichts von gehört. Nach letzter Woche, ich weiß nicht warum, äh, die große Bibelzeit hat begonnen. Vielleicht <lacht> zu Ostern wahrscheinlich. Ach guck Das denke ich jetzt mal. Stimmt, macht ja Sinn. Ähm, von der ne, Hütte in die Wüste. Genau. Nur diesmal wird Jesus nicht von einem Hippie gespielt, sondern von Hugh McGregor, ähm, der übrigens gleichzeitig auch den Teufel spielt. Ah. Äh, seine eigene Versuchung. Und der also der Film ist sehr verwirrend. Ich habe versucht herauszufinden, worum es in diesem Film geht. Es geht im Endeffekt, äh, was ja ein äh, Sakrileg und Blasphemie ist, um eine Zeit, die in der Bibel gar nicht behandelt wird und zwar, äh, wo Jesus 40 Tage alleine in der Wüste durch die Gegend wandert und fastet hat er kein Buch, kein Stift dabei gehabt, hat das nicht dokumentiert. Und deswegen wissen wir eigentlich nicht, was passiert ist. Aber, keine Ahnung, für Die anderen Jesus-Sachen so gut
2: recherchiert <lacht> und belegt <lacht> sind die dann die festgehalten. Ja, fünf
0: ja. Leute haben da Tagebuch geschrieben die ganze Zeit. Äh, auf jeden Fall gibt es da keine, keine schriftliche Basis für. Aber trotzdem hat, glaube ich, Rodrigo Garcia, oder so wie auch immer der Regisseur heißt, gesagt, weißt du was, ich verfilme das trotzdem. Weil ich habe Jesus eigentlich ganz gut im Auge. Weiß ungefähr, wie der so, wie der so tickt. Und ich bespreche mal die 40 Tage in der Wüste. Und jetzt spalten sich da so ein bisschen die Geister. Auf der einen Seite sagen die einen halt wieder, also das ist natürlich wieder so ein Film, die die Überchristen sagen, das ist äh, Satan und ähm, Werk der Freimaurer, die versuchen, das gute Wort Christi zu zerstören. Das war wirklich ein Video, das ich geguckt habe, sehr interessant. Äh, oh. Kann ich nur empfehlen, einfach mal äh, Last Days in the Desert Review auf YouTube eingeben, also auf Englisch. Da ist ein schönes Video mit einem Intro, was nochmal erklärt, warum alles in der Welt heute von Satan gesteuert wird. Äh, unter anderem auch dieser Film. Auf der anderen Seite ähm, sagen, ist, also es scheiden sich ja die Geister an diesem Jesus-Charakter. Auf der einen Seite sagen die einen, der ist fehlerlos, fehlerfrei und das ist wie Gott und bla bla bla. Und auf der anderen Seite steht in der Bibel aber auch, dass er eben nicht frei von Fehlern ist und dass er sehr wohl auch Gelüste und Probleme hätte, die ein normaler Mensch auch hat. Die einen sagen jetzt, das darf nicht gezeigt werden, weil Jesus ist wie Mohammed, mach mal keine Filme drüber. Und die anderen Leute sagen, es ist ja gut, dass man so sieht, oh, dieser Jesus, dem ich hier mal ein Buch von gelesen habe, <lacht> hat ja auch Probleme. Und Was hat er denn für Probleme in der Wüste? Ja, dass der Teufel kommt und sagt, Jesus, sei mal böse, keine Ahnung. So, ich habe das nicht richtig ja. verstanden. Ich habe den Trailer geguckt und er hat halt Versuchungen. Und wer Bock auf, Je auf Jesus mit Versuchungen hat und Ewan McGregor, der Selbstgespräche führt, kann sich den Film gerne mal geben. Wie viele üben. Versuchungen hat man denn in der Wüste? Esse ich den Sand oder nicht? Das fand ich wirklich lustig. Also es fängt so damit an, dass Hugh Teufel Ewan McGregor auf dem Stein sitzt und sagt, ja. hey, Jesus, ich habe hier Wasser. <lacht> und dann, was was ist denn deine Hose, Jesus? Was ist denn da los? <lacht> Nein, sagt Ewan McGregor hat nicht Sex mit sich selbst in diesem Film. Ich ah. habe keine Ahnung. Ähm, ich finde, also wer sich sowas geben will zu Ostern, wer die extra Dosis Jesus braucht, ab ins Kino, äh, wenn ihr eins findet, wo das läuft.
2: Viel Erfolg dabei. So guckt die Passion Christi oder die Zehn Gebote. Äh, äh, oder Herr ein... der Ringe. Ja. Läuft auch in Ostern. Auch so ein
0: schöner christlicher Film mit äh, Gandalf als Jesus Figur.
2: Und gerade of the Galaxy läuft dem jetzt auch zum ersten Mal Free-TV. Aber weg vom Ostertema. Weg vom Jesus. Äh, zu einem anderen Thema, was
0: anscheinend laut einigen YouTube-Kommentaren genauso ausgelutscht ist. Die Sklaverei. Was anscheinend genauso viel Hate bekommt. Äh, wie äh, christliche Filme heutzutage. Ähm, einer der ja, Kontroversen des letzten Jahres, Birth of a Nation, äh, schafft es jetzt auch mal in die deutschen Kinos. Extrem Ist recht
2: schnell still geworden mit Film, nachdem er am Anfang echt gehypt wurde. ne? Ja, und kennst du auch die ganze Geschichte? Du hast mir mal erzählt, dass der gute Regisseur, Hauptdarsteller Nate Parker. Irgendwas gemacht hat, was böse ist.
0: Ähm, ja, und zwar war äh, Birth of a Nation äh, auf dem Sundance Film Festival, wurde direkt aufgekauft von Fox Searchlight Studios äh, in einer der höchsten Summen, die da jemals über den Tisch gegangen sind. Ach, genau, das Irgendwas 17, 18 Millionen oder sowas. Und kurz danach kam raus, dieser Nate Parker hat mit seinem äh, Co-Writer damals 1999 wohl ein betrunkenes Mädchen vergewaltigt im College. Sein Writer ist damals dafür in den Knast gegangen, er selber wurde freigesprochen und das Ganze ist halt dann aufgekommen, dann gab es ein ewiges Hin und Her, große Diskussionen, äh, entfernt man den Schauspiel Schauspieler-kreativen Kopf von seinen vergangenen Taten, verurteilt man ihn deswegen. Diese ganze Geschichte, diese Kontroversen haben ihn komplett aus dem Oscarrennen geschossen, der war am Anfang wirklich hoher Contender, wurde echt gerechnet als ja vor allem weil halt Regie und selber geschrieben und selber Dar Hauptdarsteller ist, war das einer der Filme, der eigentlich am Anfang so recht gehypt wurde und gesagt wird das ist auf jeden Fall ein Oscar-Contender. Und durch diese Geschichte ist es sofort komplett untergegangen und von allen Kritikern halt zu Recht der Typ halt sehr äh, kritisiert worden. großes Problem ist, der Gewinner vom ja, Manchester by the Sea, äh, Casey Affleck, hat genau zur selben Geschichte auch einige... Ähm, ja, sexuelle Delikte anscheinend durchgeführt, aber das hat wieder keinen interessiert und deswegen sind wir wieder bei dem Oscar-so-white-Thema. wollte
2: sagen, weil er so weiß ist.
0: Was darf äh, ein Schwarzer in seiner Vergangenheit gemacht haben und was darf ein Weißer, der Schauspieler in seiner Vergangenheit gemacht aber,
2: haben. Aber mal weg vom Menschlichen, mal zurück zu dem Film. Birth of a Nation spielt 30 Jahre vor dem Bürgerkrieg und der gerade angesprochene Nate Parker spielt den Charakter Ned Turner. Ein gebildeten Prediger, der aber als Sklave auch unter Samuel Turner arbeitet, der wird dargestellt von Army Hammer und sein Besitzer steht quasi kurz vor dem Bankrott und dann hat er ein Angebot, was ihm relativ viel Geld verspricht und zwar soll Ned als Prediger dazu missbraucht werden, andere Sklaven unter Kontrolle zu bekommen, die Widerstand leisten. Und dann arbeitet quasi halt wie gesagt, Ned, Tur äh, Ned Turner als Priester und unterdrückt halt quasi seinesgleichen Ja, und irgendwann reicht ihm das und der zettelt quasi einen Aufstand an. Äh, es Verrät ist, der auch verdammt sehr viel. es also.
0: ist übrigens auch eine wahre Geschichte. Basiert alles auf einer der wahren Geschichte von Ned äh, Turner. Also der Ted Turner sagen Ted Turner ist ein äh, Milliardär, der glaube ich tot
2: ist. Äh, Und William auch. Turner ist ein Charakter bei Flug der Karibik.
0: So, äh, Ned Turner war wirklich einer der wichtigen äh, Aufständ, äh, ja, Aufstand anzählenden Leute bei der äh, Revolution äh, gegen die Sklaverei in Amerika. Die Geschichte wird auch nicht viel erzählt, ist auch wichtig, dass die erzählt wird. Ähm, sonst in dem Film übrigens noch Army Hammer und auch äh, Jackie Earl Haley, lustigerweise. Wusste ich auch und nicht Aya sagen. Naomi King. Ja, und andere Schauspieler, die man nicht aussprechen kann. Ja. Äh, der Film ist wohl sehr gut. Ähm, behandelt das Thema nicht so ganz, was nach dem Film eigentlich, also was nach der Geschichte des Films eigentlich noch passiert ist, weil diese Bewegung ja nicht ganz geklappt hat. Ähm, es war halt nicht Ende der Sklaverei, aber er erzählt halt noch mal diesen Aufstand und die Unterdrückung der Sklaverei etc. Das große Ding, was der Film halt äh, interessanterweise auch noch gemacht hat, ist halt einen Titel zu nehmen von einem der rassistischsten Filme aller Zeiten, ja. The Birth of a Nation, und ihm halt so einen neuen Twist <lacht> zu geben. Und das finde ich sehr mutiges Experiment. Ich denke leider, dass der aber in Deutschland jetzt auch nicht einen großen Absatzmarkt haben
2: wird. Ich fand den Trailer interessant. Das wirkte wie so eine Mischung aus. Wie gesagt, 12 Years a Slave und Gangs of New York. Aber allein weil der Trailer schon so viel Zeit mit der Schlacht hin, also mit dem Aufstand hinterher und so, habe ich gedacht, ein bisschen weniger hätte ihm auch gut getan. Also man sieht ja, wie gesagt, schon, was der gute Ned Parker, Ned Turner alles durchlebt.
0: Apropos schlechte Trailer, kommen wir zu unserem nächsten Kinostart. Und zwar einer der schlechtesten Trailer des letzten Jahres war... Vier gegen die Bank. Ah, ja. äh, und jetzt kommt, äh, was übrigens ein Remake ist von dem Film, ich Vier gegen die Bank. Und jetzt kommt Abgang mit Stil. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie der auf Englisch heißt. Auf jeden Fall auch ein Remake. Going in Style. G äh, going in Style Auch ein Remake von dem Film Going in Style. Diesmal mit äh, Morgan Freeman. Äh, jetzt ich's Michael Caine. Und Alan, Ad Alan Arkin. Arkin, okay. Ich keine Meinung, ich also drei
2: gesagt. sehr, sehr bekannte ältere Schauspieler die in dem Film drei Freunde auch spielen, willy Joe und Al, die halt quasi das Rentnerdasein genießen und eines Tages stellt du aber fest, du, die Rente läuft nicht mehr so gut, die kriegen keine mehr. Was macht man? Eine Bank ausrauben.
0: Was man halt als Rentner so macht, wenn man kein Geld mehr bekommt. Ähm, Film soll wohl ganz lustig sein, bedient halt so klassische Klischees, drei alte Männer rauben eine Bank aus, äh, verstehen nicht, wie iPhones funktionieren. Ähm, der Film ist übrigens von Zach Braff. Das ist äh, der einzige,
2: weshalb er mich interessiert, ja. Aber ich Warum? werde dich nicht gucken. Ich mag, ich mag Zack Breath halt gerne. Ich mache auch äh, Garden State und. Ich habe ein Zack Breath T-Shirt heute übrigens an.
0: Warum ist das ein Zack Breath
2: T-Shirt? Weil das äh, auch der Film von ihm ist. Der letzte war Regie geführt hat.
0: Was für ein Film denn?
2: Ach, Wish I Was Here. Ja, ich habe ihn bei Kickstarter unterstützt. Äh, ja, aber. So viel äh, also, ihr habt das T-Shirt nicht gesehen, ich habe eins an.
0: Äh, Zack Breath, äh, einer der ersten Filme, die jetzt irgendwie ein bisschen mehr in Richtung Studio gehen und nicht wieder. Äh sein ja, Leben äh, abbilden. Ja, Zach Braff, hallo, ich bin Zach Braff, das ist mein Leben. Äh, er filmt alte Männer. Äh, ja, ist bestimmt ganz interessant, der Film ist halt einfacher, simpler Humor. Wer sich dadurch unterhalten fühlt, wer Morgan Freeman und äh, äh, Michael Caine mal wieder auf der, äh, vor der Kamera sehen will nach äh, The Dark Knight Rises, <lacht> ja. freut sich auf, bestimmt auf diesen Film.
2: Alan Arkin, auch bekannt, und aus Little Miss Sunshine. Oder Argo. Auf jeden Fall drei sehr, sehr gute Schauspieler. Michelle, freust du dich auf diesen
0: Film?
1: Mhm.
0: Schnell hat Bock. Ähm, kommen wir zum äh, vorletzten Kinostart, auf den sich Markus am meisten freut. Gold mit äh, Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard äh, und anderen Darstellern. Edgar ist. Toby Cabell.
2: Äh, ja, äh, worum geht es denn in dem Film, Markus? Und das ist auch wieder eine wahre Geschichte, wie wir es gerade schon hatten. <lacht> und zwar geht es um Kenny Wells, wie gesagt, dargestellt von Matthew McConaughey. Und das ist so ein man kann schon sagen, recht exzentrischer, verrückter Typ, der einfach nach Gold sucht und dabei ein bisschen durchgeknallt ist.
0: Also, übrigens, äh, habe ich schon mal, also in meiner Recherche, es ist sehr, sehr, sehr überdreht und es ist sehr viel die, die Idee von Matthew McConaughey gewesen, diesen Charakter so darzustellen. Also, also der war in Wirklichkeit nicht so. okay Aber es ist schon, der schon, der es
2: ist schon eine gute Mischung zwischen Gier und Wahnsinn. Und der gute Kenny Wales wird angetrieben von dem von der Gier nach Gold und trifft auf den Geologen Michael A. Acosta, dargestellt von Edgar Ramirez und die starten also dann das waghalsige Abenteuer in den Tiefen des Dschungels von Indonesien nach Gold zu suchen und finden das auch und kommen quasi zu dem Reichtum, wie sie sich immer hofft haben, aber was wirklich dahinter steckt, das erfährt man im Film.
0: Ja, es, äh, ja, so ein typische Giergeschichte, also ich denke das ist so eine, ich würde es wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit There Will Be Blood, äh, Ach, wo es halt um ja. das schwarze Gold geht. Und hier geht es um das goldene ja, Gold. Genau. Äh, bestimmt cool, also mit Matthew McConaughey natürlich äh, super geil besetzt, äh, ist auch gar nicht mal so gehypt, finde ich, dafür, also für den, für, dafür, dass es ein Matthew McConaughey-Film ist und eigentlich so ein Film, für den man gut Werbung machen kann. Das ist so ein schöner Abenteuerfilm eigentlich, oder? Ja, schon das Ostern. Keine Ahnung. Nicht, äh, also der Film ist auch Januar in, in Amerika natürlich schon rausgekommen, äh, aber auch ganz gut angekommen eigentlich.
2: Frage, Wie sind die Kritik also wie sind die, die Ratings dazu? Ja,
0: so mittel durch Wachs. Es, halt, es passiert halt auch nicht so viel in dem Film. Es ist halt immer noch ein Biopic. Also Leute, die das halt nicht mögen und Wolf Wolfstieg geguckt haben und sagen, warum können die nicht mehr Nutten und Drogen in dem äh, <lacht> Film sein? Obwohl er wahrscheinlich äh, anscheinend äh, einer der Filme mit dem meisten Alkoholkonsum und dem meisten Rauchen, wie es äh, schon lang nicht mehr gesehen wurde. Deswegen wurde übrigens auch die, die Zeit geändert. Der Film äh, spielt in den 70er Jahren, glaube ich. Okay. Ist aber wirklich in den 80er Jahren passiert und sie haben es im Endeffekt nach vorne gezogen, damit das alles ein bisschen einfacher ist, wenn man ihn beim Saufen und Rauchen darstellen kann. Also ganz komische Wahl.
2: Also werft für mich auf jeden Fall ein. Einen Netflix-Film oder so, den ich mal am Wochenende der, angucken würde. Der Top-Kinostart diese Woche. Ich habe, wie gesagt, noch einen, ich. den ich reinbringen schmeißen könnte, schnell vorher. Ganz kurz angesprochen, oder möchtest du das nicht?
0: Äh, ich habe mich auf den Film nicht vorbereitet, aber gerne erzähl doch von Verleumdung.
2: Genau, und wie gesagt, ganz kurz abgehakt, dass wir den auch haben für alle Leute, die... Ich glaube, das ist auch eine wahre Geschichte. Und zwar spielt Rachel Rice die Uni-Professorin Deborah E. Lipstadt. Und die ist quasi eine Verfechterin der geschichtlichen Fakten. Und eines Tages taucht in einer ihrer Vorlesungen der britische und Buchautor David Irving auf, dargestellt von Timothy Spell, kennt man von der Harry Potter-Reihe vielleicht, und klagt sie der Verleugnung an. Und er ist in Wirklichkeit, also was heißt er in Wirklichkeit, er ist ein Holocaust-Leugner und er bietet Geld quasi, dass jemand beweist, dass der Holocaust wirklich stattgefunden hat. Und dann sieht sich Deborah Lipstadt quasi damit konfrontiert, dass sie zusammen mit Richard Rampton am um, in der defensiven Position, ist quasi den Holocaust äh, beweisen muss, dass er wirklich stattgefunden hat. Sprich, die Reisen nach Auschwitz und dergleichen. Und müssen dann wirklich mit diesem absurden Thema befassen, warum der Holocaust da stattgefunden hat. Und dass nicht einfach nur Lager waren, wo Leute zum Schlafen hinkamen. Also ein sehr, sehr äh, heikles Thema. Wie gesagt, auch zu Ostern wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht, ja. gehen dann Ostern die Leute
2: mehr ins Kino? Es sind halt auf jeden Fall sehr, sehr äh, dramatische. Biopic-Filme, die anlaufen, muss man sagen, oder?
0: Tja, über halt bekannte Leute, wie äh, den Typen, den
2: Matthew McConaughey äh. spielt oder auch Jesus. Du, ich glaube, die Leute wollen halt schon an Ostern mehr so dramatische Themen und nicht Spaß mit bunten Guardians of the Galaxy. Bunte das ja. <lacht> Oder die Leute denken halt, an Ostern geht eh keiner rein. Kommen wir schmeißen solche Filme raus und hoffen, dass ein paar Leute wenigstens reingehen.
0: Tja, ähm, jetzt kommen wir damit zu dem finalen Kinostart für die kommende Woche, wo, glaube ich, ein paar Leute auch reingehen werden. Ich nicht.
2: Sehr sicher, ich nicht.
0: Äh, Fast and Furious 8. Der achte Teil <lacht> eines Franchises, was viele Leute bewegt hat, bestimmt. <lacht> Keine Ahnung. Also viele Autos drin vorkommen. Einer der faszinierendsten Franchises, finde ich immer noch. Äh, wie die sich über Wasser gehalten haben, wie die sich neu erfunden haben nach einer Zeit. Äh, obwohl das eigentlich echt ist. Hier. Also das war ein totes Franchise eigentlich nach dem zweiten Film. Wo man auch gesagt hat, jetzt also kommen wir eh gleich zu, aber wir machen so einen Direct-to-DVD-Film fast. Ich glaube, also vom Niveau her. Und dann haben sie einen Finger und
2: haben neue, neue Teile. Und dann haben sie gesagt, Moment. Alles war neu, nur die Geld? Schauspieler nicht.
0: Dass ihr, also der Film ist ja auch ein bisschen ähm, dadurch gekrüppelt, dass er am Anfang Vin Diesel mit dabei hatte, der dann kurz nach diesem Film und ein paar anderen Filmen gesagt hat, ich, Vin Diesel, der tolle Schauspieler, mache keine Fortsetzungen. Denn ich bin besser als Fortsetzungen, ich mache neue Filme, die kein Geld machen. Hat er nicht
2: X dann äh, gemacht in der Zeit?
0: Auch, aber hat sich auch geweigert, bei der Fortsetzung dabei zu sein, weswegen sie ja Ice Cube reingeholt haben. Also das ist eine, Fast and Furious ist einer der vielen Filme, die dann irgendwie dadurch untergegangen sind, dass man gesagt hat, ich will auf jeden Fall eine Fortsetzung machen. wie Diesel sagt, nein, ich und meine künstlerische Integrität äh, werde mich niemals in Fortsetzungen setzen. Und dann hat er irgendwann gesagt, Moment, Geld? Und hat sich in alle Fortsetzungen der Welt gesetzt, von Triple X3 bis die gesamte Fast and Furious-Reihe. Ähm also ich finde es immer noch ein sehr interessantes Franchise und Michelle, eine der, deiner Lieblingsfilme.
1: Ja, du brauchst dich aber nicht so anstellen. Du hast auch gesagt, du willst den Film im Kino sehen. Aber aus anderen ja, Gründen. Geht da darum, wir noch wenn du dafür Geld ausgibst, dann ist das halt so.
0: Ähm, ganz kurz mal zu dem Cast. Also es bleibt dabei, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Kurt Russell und Jason Statham sind weiterhin dabei. Aber in diesem Film kommen dazu Helen Mirren. Ich verstehe nicht, warum. Die arme alte Frau, lass sie doch in Ruhe. <lacht> Scott Eastwood der wahrscheinlich wieder im Hintergrund steht und böse guckt, wie bei Suicide Squad, wie er das schon ganz gut gemacht hat. Äh, und äh, Charlize Theron, die sich jetzt auch hier mit reinsetzt. Warum auch immer. Also gut, Geld macht man mit den Dingern, äh, auch wenn man eine halbe Million Autos kaputt macht dafür. Krass, ja. Irgendwie funktioniert das Ding ja doch. Ähm, wollen wir den ersten, Möchtest du einmal über den achten Teil sprechen, Michelle, oder gehen wir erstmal alle Filme durch und finalisieren dann mit diesem epischen... Finale von einer siebenteiligen... Wir finalisieren dann. Okay, dann fangen wir an mit Fast and Furious 1. Den habe ich sogar gesehen. Äh, gar kein schlechter Film. Er ist nicht gut gealtert, muss ich sagen. Ich habe ihn vor ein paar Jahren noch mal geguckt. Ich glaube vor einem oder zwei Jahren. Ich, also als Vorbereitung für den siebten Teil habe ich den noch mal geguckt. Der Film ist nicht gut gealtert. Der Film ist sehr bescheuert. Der Plot dahinter ist sehr beknackt. Es geht um ja darum, dass man Fernseher klaut. Also... Sehr Hirnriss. Also aus heutiger Sicht halt einfach nicht so also nicht so nachvollziehbar, denke ich. Ähm, Michelle, worum geht es denn insgesamt? Fass den mal ganz kurz zusammen, den ersten Teil. Möchte nicht zusammenfassen.
2: Wir lernen Dominic Toretto kennen, dargestellt von Vin Diesel, seine Freundin Letty, dargestellt von Michelle Rodriguez, <lacht> die Schwester Mia, sowie die Kumpels Vince, Jesse und Leon, die alle in einer sehr familiären... Atmosphäre zusammenhausen ich und glaub, loyal zueinander sind, sind und für ihr Leben gerne illegale Autorennen fahren. Das sind ganz schön Bauken. So und dazu stößt dann irgendwann dieser Brian O'Connor. da stößt nicht dazu. Paul Walker, also steht das hier, der mit seinen Racing Skills ganz schön cool daherkommt <lacht> und die Leute vor dem Knast rettet. Aber es ist trotzdem schwer für ihn erst Fuß zu fassen, wenn nicht du die ohne Grundfassung Grund. her. Ich weiß es nicht. Denn, jetzt kommt jetzt kommt Er ist ein undercover Cop. Aber der zweifelt langsam an seinen Handlungen und will dann auch zu den coolen Kids gehören. Fängt auch das Rauchen wahrscheinlich dann an mit denen und sowas. Und auf jeden Fall fahren die ja nachts illegale Rennen und so. Also so, bestimmt, so eine Zusammenfassung habe ich hier. Also es fängt äh, ja erstmal nicht damit an, dass er da ist, weil die illegale
0: Rennen fahren, sondern sie beschließen irgendwann, hey, dieses illegale im Kreis fahren, das, damit macht man gar kein Geld. Das ist irgendwie bescheuert. Also rauben wir doch erstmal LKWs aus und fangen halt an, irgendwelche LKWs zu attackieren und klauen dann... Fernseher und andere elektronische Geräte. Irgendwie ist die Yakuza dann noch mit dabei und irgendwelche Asiaten ja, sind dann die wahren Bösen. Ähm, oh ja, Johnny Tran, dargestellt von Rick Youn. Äh, auf jeden Fall äh, versucht halt dann Brian O'Connor, der Undercover-Cop, das Ganze zu lösen. Äh, verliebt sich dann eben in die Schwester von Dominic Toretto, dem großen bösen Glatzkopf. In Mia oder in Letty? Äh, Mia. Ah. Letty, Michelle Rodriguez ist die Fre äh, Freundin von dem Eiermann. Von Dom? Doming Torto. Ah. Äh, die beiden, glaube ich, sind da noch nicht verheiratet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die zusammen... Oh, Spoiler,
2: die heiraten irgendwann.
0: Ja, aber auch nicht. Ich glaube, das ist irgendwo zwischen den Filmen passiert. Ich weiß, man sieht es im siebten, aber ich weiß nicht, wo es tatsächlich passiert ist. Äh, auf jeden Fall verliebt sich der Undercover Cop in die Tochter des Typen, den er verfolgt. Und was macht man als guter Undercover Cop, äh, wenn man sich in ein, die Tochter eines Bösen verliebt? Man sagt auf dem ersten Date, ich bin ein Kopf. Das Ganze geht ein bisschen nach hinten los, nachdem Dominic Torres was rausfindet und sieht sich halt, oh nein, ich fühle mich hintergangen. Und dann sind sie nochmal unterwegs. Und die Trucker haben mittlerweile beschlossen, wir haben keinen Bock mehr darauf, die ganze Zeit hier von Leuten angegriffen zu werden. Wir haben ja auch unsere Trucks. Und die wichtigen Millionäre brauchen die Fernseher, die wir hier durch die Gegend fahren. Deswegen bekommen die einfach Waffen. Und äh, Brian O'Connor findet das raus und sagt, du, Vin Diesel, lass das mal. Aber die Handy-Technologie ist noch nicht so weit, dass er ihn einfach anrufen könnte. Deswegen geht das Ganze in die Hose. Irgendein Typ stirbt von der Bande, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendeiner, der nicht so wichtig war. Und äh, nach einem Autoüberschlag springt halt Vin Diesel da auch raus. Und dann erfährt auch Vin Diesel, dass Brian O'Connor ein Undercover-Cop ist, aber lernt trotzdem zu schätzen, was er für ihn macht, weil er ja äh, Hilfe ruhe, keine Ahnung. Er hat Ende ihm das Leben gerettet. wenn ah. diese?
1: Nein, Brian O'Connor hat ihm das Leben gerettet. Ich
2: dachte, er rettet jemand anders das Leben.
1: Nein, ihm.
2: Also am Ende schießt auf jeden Fall er erschießt Jesse, Brian erschießt Tran und Dom findet heraus, dass Brian ein Polizist ist, worauf beide respektvoll ihre Wege gehen. Warte mal, das, aber da passiert doch, das ist ja nicht am Ende des Films. Das steht bei mir als am Ende. Doch, doch, das passiert weil er
1: fährt mit seinem Auto weg und Dom ist ohne Auto unterwegs. Sammelt ihn ein. Ja. Und rettet ihn so vor allem, was ah. da passiert.
2: Wusstet das ihr, mal. dass der Film auf einem vibe Magazine artikel aus dem Jahr 1998 basiert, der von Ken Lee verfasst wurde unter dem Titel Racer X und von illegalen Straßenrennen in Queens New York handelt? Äh, ich Vorrück. weiß
0: dass der Plot eins zu eins übernommen ist von einem Surferfilm. Ja, 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 das Also viele Sachen auch gelesen. Auch übernommen hat einfach.
2: Und Westside Story, nur ohne Singen und Tanzen. Ja, vielleicht auch das. Stand gestern, weil so. man 50 Fakten durch herausgesucht
0: hat. Das kann bestimmt sein. Ähm, ein paar Fakten habe ich später Das ja. Ganze endet dann damit, dass man sagt, okay, was macht man als Racing-Brüder, äh, bevor man seiner Wege geht, weil ich bin Polizist und du bist der Bad Boy. Man fährt nochmal ein Straßenrennen und da kommt dann raus, der Typ, der sein Geld mit Straßenrennen verdient, fährt in den Truck und kann nicht wirklich Auto fahren anscheinend. <lacht> Stirbt dabei fast, keine Ahnung, steigt dann aus und sagt, Respekt von ihr, Brian O'Connor, und, und dann gehen sie beide ihrer Wege. Ich weiß nicht genau, was da passiert am Ende. Ich weiß so, dass er auf den letzten Metern nochmal sein Auto kaputt macht. Warum? Keine Ahnung. Trains Rock Johnson war noch nicht dabei am Anfang, ne? Nein, es kommt erst in vier Filmen. In vier Filmen noch im ah, Auto. Okay. Äh, nach dem Film äh, hat Vin Diesel dann eben gesagt: Hier, ich, Vin Diesel, künstlerischer äh, Kulturgott, brauche eure Fortsetzungen nicht.
2: Ich verstehe das irgendwas anderes. Äh, aber Paul Walker. 25 Millionen wurden ihm geboten für die Rolle, für, äh, den, für den zweiten Teil.
0: Tja, da siehst du mal.
2: Und er Win, hat gesagt, da als Vin Diesel noch gesagt hat, ich bin ja ein großer Künstler, sowas brauche ich nicht. Ich mache lieber einen Arthouse-Film. Triple X. Heute spricht er Bäume für Marvel. Ja, also
0: momentan ist er, glaube ich, nur in Fortsetzungen drin, oder? Außer sein äh, Witch-King-Ding, wo er plötzlich lange Haare hat und aussieht wie der, <lacht> der ist ja auch gefloppt. größte Vogel. Ähm, ja, auf jeden Fall im zweiten Teil, äh, Vin Diesel ist raus. Paul Walker ist immer noch da, weil Paul Walker braucht das
2: Geld. Aber Paul Walker ist auf einmal kein Polizist mehr. Weil er, was? Ist ja, doch der zweite Teil, oder? Ja, ja, aber er ist trotzdem noch Polizist. Ach, ich dachte, er verliert da seine äh, Zuständigkeit im zweiten Teil.
0: Ja, aber er macht trotzdem Polizeisachen.
2: Ja, aber... Der sollte auch, auch seine Zuständigkeit sein. verlieren. Er, ist,
0: er schießt am Anfang einfach im ersten Teil einfach Leute
2: der schlechteste Polizist aller Zeiten. Er ist ein scheiß
0: Polizist, aber wir kommen noch zu schlechteren Polizisten im Verlauf dieser Reihe, weil Polizisten sind wahrscheinlich die dümmsten Menschen in diesen, in diesen Filmen, wo man einfach sagt, du hast Millionen von Schaden verursacht und Leute umgebracht, aber Mir, gefällt, mir fällt dein Gesicht, wir
2: sind eine Familie, geh deiner Wege, mein Also man Freund. kann jetzt schon zusammenfassend sagen, dass die Guten in den Film deutlich mehr Sachen zerstören als die Bösen. Ey, das ist
0: eine sehr seltsame Welt. Also irgendwie, Autos können einfach wieder geheilt werden. Äh, Vin Diesel hat irgendwie immer wieder dasselbe Auto, was er fünfmal kaputt macht in allen Filmen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Bestimmt kann man das reparieren, aber Die ich glaube nicht, dass das so aussieht. Egal. Zweiter Teil auf jeden Fall. Paul Walker hat jetzt zwei neue Freunde, Tyrese Gibson und Ludacris. Nee, warte mal, nur Tyrese Gibson. Ludacris hat ein Boot und ist irgendwie reich. Ich verstehe nicht ganz, warum. Singt ein Rapper halt. Äh, und äh, der neue große Coup, der jetzt ansteht, ist äh, Tyrese Gibson, der Roman Pierce heißt, er soll jetzt mit Brian O'Connor irgendeinen anderen Drogenmenschen-Boss kriegen. Keine Ahnung. Ach so, ich habe vergessen übrigens, wir sollten jeden Film einmal zusammenfassen mit der Action-Szene, die den Film eigentlich ja, definiert. Also das ist im ersten Teil eigentlich der finale Crash, den er da mit dem Truck hat, dieser Flip. Und im zweiten Teil ist das das, was ich, wo ich den Film fast ausgeschaltet habe, weil das so unglaublich beschissen aussieht? Ähm, aber ist halt auch sehr schlecht gealtert. Der zweite Teil hat plötzlich CGI für sich entdeckt. Also hat man gesagt, wieso müssen wir denn echte Autos nehmen, wenn ich die Autos auch im PC malen kann und übereinander springen lassen kann? Ähm, so gewinnt nämlich Brian O'Connor ganz am Anfang irgendein Straßenrennen, wo er dann einfach sagt: Aha, du fährst schneller als ich, dann springe ich über dich drüber. <lacht> Wollt, macht er dann auch, äh, es funktioniert irgendwie, <lacht> aber es sieht halt wirklich unfassbar scheiße aus, weil es halt noch nur sagen, CGI
2: ist. Dass die Filme eigentlich auch sich dafür auszeichnen, dass sie wirklich sehr, sehr viele es dann selber machen. Erst ab
0: dem vierten Teil. Also ah. Das war noch die Zeit, wo man gesagt hat: Boah, guck mal, Computer macht all unsere Sachen. Das war die Matrix und so weiter, die Zeit, wo man gesagt okay. hat: echte Action ist. Äh, überwertet,
2: Stuntman, er braucht kein Schwein. Aber wo wir gerade bei Autos sind, bei Too Fast to Furious, das Auto, was man am Anfang sieht, in dem Paul Walker auch fährt, ist übrigens ein echtes Auto gewesen, was er auch in echt gefahren hat bei Straßenrennen und dergleichen. Weil er auch ein großer Freund von Straßenrennen und dieser Car-Kultur war, äh, Autokultur ist. Das ist nicht so gut war. geendet. Ja, da kommen wir später, glaube ich, äh,
0: Kommen wir später wahrscheinlich noch zu, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall hat der Zweite Teil, gar nicht mehr so viel mit Autorennen zu tun schon. Ich verstehe auch nicht ganz, wo da jetzt der Plot herkommt, dass die alle mit schnellen Autos rumfahren, weil der Typ, den sie kriegen, ist eigentlich nur ein Drogenlord.
2: Das war der letzte Teil der Reihe, den ich geguckt hatte. Danach habe ich hart am Limit geguckt, was nicht zur Reihe gehört. Aber da waren Motorräder drin. Genau. Ähm, also
0: die wollen auf jeden Fall mit der Hilfe von Eva Mendes, die auch irgendeine Polizistin ist, versuchen sie halt einen Drogenboss zu Crime Lord, wie auch immer der Typ heißt, ähm, zu bekommen. Äh, es endet damit, dass sie über eine Schanze auf ein Boot fahren.
2: Und das hat besser geklappt, als sie es noch geplant hatten, habe ich gestern nur gelesen. Das, soll, du, also das soll ein echtes Boot, ein echtes Auto, was sie da zerstören. Also es, Die hätten sich am Anfang nicht ausgemalt, dass das so cool aussieht am Ende. Das habe ich nur ge gestern noch nachgelesen.
0: Das kann sein, dass das echt war. Das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Auf jeden Fall erschießen sie da auch einfach wieder alle, weil Polizei. warum braucht man Regeln? <lacht> äh, das Lustigste ist wirklich, äh, also das, der einzige Teil, wo wirklich viele Rennautos vorkommen, ist, äh, wo sie einmal so eine, ja, wo, womit Brian O'Connor, einer der Polizisten, versucht, die anderen Polizisten auszutricksen und einfach 5000 verschiedene Street-Racing-Autos gegen die Polizisten jagt und die dann einfach in alle Richtungen, in Himmelsrichtungen fahren und dann sind die Polizisten überfordert, oh, hei, weil hei, die Polizisten sind dumm in diesen Filmen. Ich blinke
2: links und fahre rechts. <lacht> so ungefähr. Einen polizisten Form, hier. Ja, ja, am Ende fährt ein Auto in eine Yacht, wie gesagt. Ja. Also mit dem Teil bin ich wieder doch ausgestiegen aus der Reihe. Das
0: und kann, wie endet das denn überhaupt? Keine Ahnung. Ro reiacht. Roman
2: Pierce und Brian O'Connor sagen, boah, sind wie coole Dudes. Stirbt nicht immer eine Frau am Ende auch mal, wo man denkt, die stirbt und dann taucht die doch wieder auf? Ja, wahrscheinlich War Eva das Mendes, weiter? oder? Ach, ich dachte Mia oder Letty oder...
1: Das, ist, das kommt aber ziemlich weit hinten, das ist der das fünfte oh. Teil. dauert
2: so, noch ein bisschen. Äh, ja, ja. Ich, mich ja leider gar nicht aus. Äh,
0: wir kommen jetzt zum wichtigsten äh, titelgebenden äh, Teil der Reihe, äh, dem eigentlich der Erfolg quasi zuzugeben, äh, zuzurechnen ist. Äh, ein wahnsinns durchschlagender Erfolg äh, der Filmgeschichte, episch und auf IMDb Top 500 unter den Top 10. Äh, Echt? Fast and Furious Tokyo Drift. Michelle, sag mal was zu dem Film, hm. weil ich finde den Film unfassbar schlecht.
1: Beste Musik von allen Teilen. Kann das man nicht
0: sagen. Kann ich eben nicht, das weiß ich eben nicht. aber das Doch
1: passendste Musik ähm, schadet um, dass so gut wie ja, keiner der Schauspieler von vorher mit dabei ist. Denn jetzt hat auch... Weil dadurch äh, die Interesse natürlich, das Interesse schon irgendwie auf der Strecke bleibt.
0: Also jetzt hat auch äh, dann äh, Paul Walker gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Irgendwie ist das nicht äh, die Kunst, wie ich sie mir ausgemalt habe. Stattdessen äh, hat man aber den oh. äh, Top-Schauspieler Lucas Black für den Film gewöhnt. Äh, und heute noch aus Filmen wie... Äh, der bekannt ist aus Filmen wie äh, Fast and Furious Tokyo Drift und Fast and Furious 7, wo er denselben Charakter spielt.
2: Ernsthaft, der kommt nochmal vor? Im siebten Teil, ja. Übrigens, ganz wichtig, was ich hier... Äh, was, das finde ich sogar wirklich interessant. Äh, Fast and Furious 7 ist der erste Film, der die Chronolo Chronologie wiederherstellt und nach Tokyo Drift spielt. Alle anderen Filme davor haben quasi vor Tokyo Drift gespielt.
0: Ja, da wollte ich im siebten Teil drauf kommen. Aber schön, dass du das schon mal sagst.
2: Hier. Äh, Tokyo Drift... <lacht>
0: Was natürlich damals definitiv nicht geplant war, spielt eigentlich nach diesen ganzen Filmen, die jetzt noch kommen. Oh, okay. ähm, mit dem Re ist recht gut zusammengebaut, dafür, dass das eigentlich so eine haarsträubende, seltsame Geschichte ist, die da erzählt wird. Es ist recht gut eigentlich zusammengefasst mit dem siebten Teil. Äh, zusammengefasst worden mit dem siebten Teil. Äh, ganz kurz noch zu Toki Drift. Äh, Lucas Black. B ja? Das soll auch nach dem
1: siebten Teil spielen?
0: Äh, nee, so halbwegs parallel. Ja, okay. Parallel und davor.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, weil das gäbe nämlich überhaupt gar keinen Sinn. Nein, nein. Also wenn es nach dem siebten Teil spielt. Oho, ist das inhaltlich
2: weil, so wichtig, was in den Reihen passiert? Da ist ja, jemand tot, der eigentlich ja, dann da deswegen sein muss. Ah, das macht halt keinen Sinn. Ach, das <lacht> Okay. Paul äh, Walker? Nee, Paul Walker ist in echt gestorben.
0: Äh, Lucas Black, hm. auf jeden Fall ein Typ, der aussieht wie ein 35-jähriger Mann, spielt hier einen Teenager, der 16 sein soll, und mit Autorennen ganz viele schlimme Sachen macht.
2: Ja, unter das anderem reißt er aber auch Frauen auf.
0: Ein so kaputt gecasteter Film, du, ich habe wirklich am Anfang nicht verstanden, warum dieser 35-jährige Mann immer noch bei seinem Vater wohnt. Und er soll halt irgendwie, er soll so ein kleiner, rebellischer Teenager sein. Das ist einfach nur ein, ein unerfolgreicher Typ, der, weiß ich, sein, seine Bar hat nicht geklappt oder sowas. So kommt das einem irgendwie rüber. Aber dieser kleine Rebellenjunge kommt dann auf jeden Fall nach Tokio. Äh, wie der Titel sagt, und fängt da an zu driften, wie
2: das auch der Titel sagt. Die Drift-Szenen im Film sind übrigens auch wieder alle practical. Also die sind selber wirklich durchgeführt und kein CGI untergleichen, auf der Basis.
0: Bis auf den einen Effekt, wo sie auf Nanometer ranzoomen, um zu zeigen, dass das Auto nah an der Wand ist. Das weiß ich nicht. So eine Kamera existiert nämlich nicht. Also das <lacht> das ist, ist wieder in der kann. Tiefgarage, ja, das ist das so kenne ein ich sogar komischer Effekt. Und die Öffnungsszene kenne ich auch. Im Parkhaus, genau. Ähm, Stimmt. Der Film ist. Sehr komisch, äh, ja, weil es kommt, ein weißer Mann kommt nach Tokio und alle Leute sagen, los, fahr mit unseren Autos. Und ich Was auch,
1: hat denn das mit weiß, weißen Mann zu tun? Ich fände einen schwarzen viel...
0: Nee, ich, ich mein,
1: nein, ich, ich meine ne? einfach,
0: ein fremder Mensch kommt nach Tokio und die Leute sagen alle, jetzt fahr mal mit meinem Auto. Hat jetzt nichts mit der Hautfarbe zu tun, einfach nur... So ein ja. Nicht-Asiate kommt einfach nach Tokio und die sagen alle, jetzt komm, fahr mal mit meinem Auto, mach das kaputt. Okay, du kannst nicht so gut driften, du hast einen gerade Totalschein mit meinem Auto verlangt, äh, kaputt äh, Veranlasst, keine Ahnung, was. Man, auf jeden Fall, nimmt das andere Auto von mir. Und dieser, also Hahn, gespielt von jemandem, äh, <lacht> sagt, ich weiß nicht warum, er finanziert ihm auf jeden Fall jedes verdammte Auto, das er da kaputt macht, weil er ums Verrecken nicht lernt zu driften. Äh, er hat auf jeden Fall auch eine Frau, der hinterher ist, Nila, die aussieht wie Arnold Schwarzenegger, die hat so ein quadratisches Gesicht. das du die am oben. Anfang
2: erobert? bei dem.
0: Nee, das ist nur, das ist äh, Random American Girl Nummer 3. Also ich weiß nicht, warum man für die Frau ein Straßenrennen macht, aber... Ist ja auch egal. Ja. Äh, auf jeden Fall Nila halt mit einem absoluten Quadratschädel. Äh, ja, keine Ahnung. Und irgendwie am Ende kommen sie bestimmt zusammen. Und der Vater hat dann verstanden, Moment, Junge, Straßenrennen sind wohl deine Zukunft. Der Vater hat verstanden, na? ich habe einen alten Mann als Sohn. Und... <lacht> Moment, was, was ist macht der alte passiert? Mann in meiner Wohnung? Äh... Das Ganze endet irgendwie dann damit, dass äh, ja, sie alle sich vertragen und beste Freunde sind. Und abschließend äh, sagt er dann: Okay, lass mal noch ein Driftrennen fahren. Steigt in das Auto, guckt nach links und holler die Waldfee, wer sitzt denn da im Auto? Vin Diesel. Ah! Sie haben Vin Diesel tatsächlich für 10 Sekunden zurückbekommen, weil Vin Diesel gesagt hat: Moment, ich setze mich nur in dieses Auto, wenn ich alle Rechte für Riddick bekomme. Und warum auch immer, haben sie gesagt, klar, nimm all unser Geld, nimm dieses Franchise für 10 Sekunden, sich in ein scheiß Auto zu setzen. Und das hat wirklich geklappt. Äh, und warum ist er auf einmal in Tokio, wenn diese ja, Weil er Lust hat, äh, mit Lucas Black, dem 35-jährigen Wunderkind, äh, Auto zu fahren.
1: Aber so gesehen muss ja auch eine Verbindung zu Dom, ja, da, Dom und Han also die überhaupt, aus, äh, überhaupt entstehen. damit, weil Man weiß ja eigentlich nicht, dass das in Teil 7 mit ja, es ist da rein gehört.
0: schon fast eine Ausrede irgendwie, dass da noch Fast and Furious draufstehen darf. Deswegen, genau, und
1: deswegen, ich finde das auch relativ gut gemacht, dass Han ihm die ganzen Autos gibt, weil so wird er zu einer Person, wie man bei dir merkt, die man nicht vergisst. Und er ist mit der Einzige, der in den nächsten Teilen immer wieder vorkommt. Wer? Wer? Han.
0: Han ist einer der unwichtigsten Personen. Wenn er nicht sterben würde, wäre der absolut nichtig. Also das Nein, ist ein Typ, find ich, find der im Hintergrund sitzt gar nicht. und Wer ist das denn? böse guckt. Komm, der Asiatenmann. Ich weiß nicht, ich der hat in dem kommenden Teil nichts zu sagen. Der sitzt einfach immer dabei und sagt: Hallo, ich bin auch hier und fahre Auto. Du hast auf, einer, auf der einen Seite Ludacris, der immer ein Arschloch. Der zu... sollte
2: von Redman gespielt werden übrigens. Auch oh, cool. Aber nee, finde, finde ich Ludacris besser.
0: Du hast also ja, jeder kann. andere Charakter finde ich ist sehr stark definiert. Du hast auf der einen Seite Brian O'Connor den schlechtesten Polizisten der Welt, äh, Vin Diesel den Eierkopfmann, der irgendwie nicht ganz versteht, wie die Welt funktioniert und deswegen alles und jeden umbringt, außer seine Familie, die immer größer wird. Die, was ich auch nicht ganz verstehe. Das ist aber, ist das also nimmt Arbeit. irgendwie alle Leute in seiner Familie auf. Dann hast du Letty, die Freundin von ihm, die schneller Sachen vergisst und wieder sich erinnern kann als jeder andere, ein ganz komisches Gehirn hat. Dann hast du Roman, den dümmsten in der ganzen Gruppe, der einfach nur Witze macht und man nicht genau versteht, was der in der Gruppe hat, weil er schon längst tot sein müsste. Ludacris, der nur deswegen in der Gruppe ist, weil er Roman die ganze Zeit kaputt macht und sich über ihn lustig macht, die trotzdem beste Freunde sind, obwohl sie sich irgendwie abgrundtief hassen. Dann hast du The Rock, den zweitschlechtesten Polizisten auf der Welt, der aber jetzt wenigstens... Der Polizist? Der war mal Polizist. Und du driftest es halt schon
1: wieder ganz schön weit ab. Ne? Wir du driffst äh, bis nach Tokio. Ja, okay, genau. ich sag nur ganz Tokio kurz. Drückt. Und, und, die, Familie. Halt und
0: die einzige Person in dieser Familie, die absolut keinen Charakterzug hat, ist Hahn. Der ist einfach der einzige Charakterzug, ja, aber was ist, der wäre, war schon mal wenn, tot.
1: Wenn, wenn er nur einmal da aufgetaucht wäre, hätte Hallo gesagt. Da würde sich doch kein Mensch mehr daran erinnern, wenn er auf einmal wieder auftaucht. Und so hat er seinen Platz gefunden, dass jeder weiß, ah, er hat da mitgespielt, deswegen... Taucht ja, er da ist, wieder auf? Nein!
0: Ich, ich sag nur, das nein. Ist, nein, das ist ja richtig. Er verbindet die Filme auch sehr gut. Das finde ich ja so faszinierend, dass man das geschafft hat, im siebten Teil also so einen komischen Ableger noch irgendwie zu verbinden mit den anderen Filmen. Deswegen bin ich trotzdem der Meinung, Hahn ist ein scheiß Charakter.
2: Was ist da mit der Reihe passiert? Warum haben die nach Tokyo Drift nicht gesagt, scheiße Leute, das wäre ein ganz schöner Schuss in den Ofen?
0: Ich dachte, die haben nach Tokyo Drift gesagt, boah, so erfolgreich ein Franchise, das sollten wir auf dieser Höhe beenden und nie wieder
2: andere. Also, die gute Trilogie, Fast and Furious. Wir werden heute noch, wir werden letzte Woche davon gesprochen.
0: Die zweitbeste Trilogie nach äh, Herr der Ringe wahrscheinlich. Mhm. Äh, gut, ich, ich verstehe auch nicht ganz, also in meinem Kopf waren fünf, sechs Jahre zwischen dem nächsten Teil. Ich dachte es echt, das war ewig lang, hat man das äh, Franchise ruhig gelegt. Ja. Aber das ist falsch. Das waren gerade mal drei Jahre. Ha. Was mir sagt, die Diesel hatte doch irgendwie schneller Bock auf Geld.
1: Unwichtige Information, ich weiß nicht, ob das richtig ist, im Tokyo Drift ähm, spielt doch hier der Lil Baubau auch mit, ne? Lil Baubau?
2: Lil Baubau. Ach, Lil, äh, ich, Lil Weiß ich nicht, ja.
1: Der spiel, Der fährt doch auch.
2: Das weiß ich nicht.
1: Der fährt gegen hier, wie heißt der denn?
2: Hahn.
0: Ja. Sean Bosu. Den Weißen. Oh. Sean. Ja, der alte Mann halt. <lacht> äh, ich guck gerade, ich finde hier nichts mit Lil Bau Lil Baubau. Baubau. check it.
2: Oh, ich, weiß gar nicht, ging das ich, mein,
1: ich meine schon. Ich meine, der hat sogar irgendwie ja, auch die Finger so. in der Musik mitgehabt, teilweise. Ist aber so. die Musik war auf jeden Fall gut, oder? Die also. war definitiv die beste Musik.
2: Warum? Da war doch nicht so ein schönes Weil, Lied wie das Paul walker Ah Lied's
0: ja. Chad äh, Moss ist Bow Wow und spielt Twinkie.
1: <lacht> ja, genau. Der sieht nämlich aus wie zwölf Der, ja, war ja. Noch der sieht immer noch aus wie zwölf. Nein, aber der war da glaube ich, glaub, meiner Meinung nach auch noch recht jung. Der hätte wahrscheinlich noch nicht mal für Autofahren. Nee, 90 war er übrigens, übrigens oh, okay.
2: Alle Leute, die mitspielen, müssen äh, einen Führerschein machen für die Reihe. Unter anderem Michelle Rodriguez hatte vorher keinen Führerschein und musste dann extra für diese Filme ihren Führerschein machen. Und ich glaube auch, die machen so einen Stunt. -Driving aber, ich, aber ich meine, die hatte
1: den nicht von Anfang an. Die hat, ich meine, die ersten zwei Teile... Fährt sie auch kein Auto, oder? Was? Fährt sie da Auto in den ersten Teilen?
0: Im ersten Teil? Ich weiß Wißt nicht. Du dann ob einfach sie nur die Freunde?
1: Mitfährt oder selber fährt? Das weiß ich nicht. Wow, mehr.
2: check it out.
0: Michelle Rodriguez hat übrigens ein komisches Auge. weiß nicht, ob das eine Krankheit ist oder sowas.
1: Die hat sich auch fotografiert mit vollkommener Achselbehaarung im Internet. Und das gab einen richtigen...
0: Shitstorm? Genau. Ich hoffe Das, das
1: war, war... Keine äh?
0: Ahnung, kann sie doch machen. Ist mir ja scheißegal. Solange und sie ihren Führerschein endlich hat. Also okay. Äh, okay, also können wir schon mal sagen, wichtigste, äh, was das Franchise auf jeden Fall erreicht hat, Michelle Rodriguez hat jetzt endlich einen Führerschein und muss nicht immer mit ihrem Papa durch die Stadt fahren. <lacht> Der Altmann von Tokio. Ja, <lacht> okay. Ah, okay. Ähm, was ist jetzt passiert? Chad Moss du übrigens jetzt immer noch äh, jünger aus als der Teenager in Tokyo Drift. Also der alte Mann, der den Teenager, die übrigens gleich alt sein sollen, oh. wo du dir auch denkst: Ja, was macht dieser, was weiß ich, äh, kindergeile Typ in, dem, in der Highschool und rede mit kleinen Kindern? <lacht> So, Egal. was ist
2: jetzt, wie kam Teil 4? Vier? Äh,
0: der vierte Teil, da muss ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder, weil ich, ich kann mich an die ersten drei Teile lustigerweise mehr ist, erinnern als an 4, 5, 6.
1: Es ist das prinzipiell die Reunion. Es kommen wieder alle zueinander. Äh, hier. Alle Schauspieler am Geld. Genau, also wichtig ja. ist, äh, Brian O'Connor und mir, hier Doms Schwester, Le treffen wieder aufeinander. Doms äh, Schwester. Äh, Ach
0: äh, Joanna Brewster. Genau, ja.
1: treffen wieder aufeinander und äh, nähern sich wieder an. Und es, sind, es, es ist halt wie so ein, wie so ein ähm, Aufeinandertreffen Hallo. der Familie. ist auch Ludacris und hier, wer heißt da? Roman Pierce Roman, und alles. Äh,
0: Tyrese Gibson. Äh, genau. Wer stirbt denn jetzt in dem Film? Irgendjemand stirbt direkt am Anfang. Wir wird denn da nochmal erschossen? Ist das nicht sogar. Letty wird nicht im direkt im vierten Teil erschossen, Nein. oder? Ist sie die, tot? Die,
1: die, die wird auch nicht erschossen, die hat einen Autounfall.
0: Ach so. Echt? Ich dachte, die stirbt. Egal, auf jeden Fall, im vierten ich Teil denken, passiert irgendwas, Alter. wo dann Vin Diesel sagt, so, Rache, schwöre ich dir, Mexiko-Mann Nummer drei, der meine Frau angefahren hat, wahrscheinlich. Kommt Jason Statham da schon vor? Nein, das kommt jetzt, jetzt du nimmst es mal so vor, der kommt erst im siebten Teil. Was, Was? vorher kam der nicht vor? Nein. Mhm. Ach
2: du, ich bin überhaupt nicht mit dem Thema.
0: Also auf jeden Fall. Äh, da
1: stirbt übrigens auch Han und er ist schuld dran.
2: Han stirbt?
0: So hast hey, Du hast den Film mit bin? mir geguckt.
2: Im Kino. Ich, ich habe diesen Film, der lief auf der Leinwand, aber und ich mit dir geguckt habe, ist ein anderes Thema. Ich
0: habe ich finde, egal, ja, wir kommen da gleich zu. Auf jeden Fall der vierte Teil, äh, Rache an irgendeinem Mexikaner, der seiner Freundin wehgetan hat. Das heißt, man tut das sich Das heißt,
1: wieder warte mal... Ja? Das heißt, im fünften Teil ist Letty gar nicht zu sehen. ja. Dann habe ich mich
0: vertan. Egal, auf jeden Fall, also so, zumindest ist das meine
2: Info mein Informationsstand. Dann ähm, ist auch Teil 4 komplett eigentlich wieder nur dasselbe. Warum war die Reihe dann so erfolgreich?
1: Naja, im Teil 4 ging ein Familienmitglied ja jetzt verloren. Sie hatte einen schweren Autounfall. Und äh, ich meine, ich weiß auch nicht mehr, wer da stand, wer das gemacht hat. Ähm, hat danach, während sie noch im Auto war, das Auto angezündet. Und so alle da dachten halt, sie wäre gestorben.
0: Also auf jeden Fall war sie im Film äh, Fast and ah. Furious 4. Und danach wieder in Fast and Furious 6, aber sie war nicht in Fast and Furious 5, sondern stattdessen im Film Black Tino. Black, Dino? Black gut, Tino? gut, sie war ja ah. auch so gesehen Oder tot, Maschette. sie war ja verschwunden. Richtig, also ist ja doch im vierten Teil gestorben. <lacht> äh, sie stirbt auf jeden Fall und dann sagt Dom, ich räche dich, Vibe. Und fährt dann holt sich dann Brian O'Connor, den schlechtesten Polizisten der Welt, wieder zurück an seine Seite und sagt, so lass mal nach Mexiko fahren und ein paar Leute umbringen. Ähm, dafür klaut er erstmal Brian O'Connor Drogen. Was man halt als guter Polizist so macht, damit sie äh, ist doch kein Drogen, über die, oder? Drogen über die Grenze bringen können. Das hält zum Beispiel schon. Er ist immer noch ein hochrangiger Polizist zu dem Zeitpunkt, der immer noch seine ganzen Connections nutzen kann. Deswegen startet er ja so eine SWAT-Attacke auf einen Drogenmann da. So bekommen sie ja das Zeug. Doch, ich habe das gesehen. Sie ja, 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 ja. sagen fast geguckt. Ja. Ich schüttel den Kopf und glaubt mir nicht. Ich glaub das auch nicht, was ich da höre. Auf jeden Fall. Äh, ja, kommen sie nach Mexiko, bringen diesen Typen um und am Ende muss Vin Diesel ins Gefängnis. Mehr weiß ich aus dem Film auch nicht. Auch oh, den befreien sie im fünften Teil, ne? Korrekt. Direkt am Anfang äh, setzt sich äh, Brian O'Connor mit. Wie macht er das denn, denn wenn Letty tot ist? Hahn. Wahrscheinlich Hahn. Der alte, Mensch. der böse. Nicht der alte Mensch, der alte Mensch ist in Tokio
2: Drift. Ähm, der kam nie wieder vor bis zum siebten Teil. Aus. Ja, warum? Hat der im siebten Teil irgendwie Sinn gemacht?
0: Nein, der hat einfach gesagt, hallo Vin Diesel, Hahn ist tot.
2: So auf dem Lieben. Hab ich gesehen, dass Hahn gestorben ist? Ja. Wie stirbt der äh, äh, Nee, fuck, der stirbt im sechsten
0: Teil. Ach im guck, siebten. ja, ich wenn der Hahn äh, nicht Der siebte Teil fängt damit an, mit dem, also nochmal mit der Szene. Also es, der sechste Teil endet mit der ersten Szene vom siebten, genauso wie die, der vierte Film endet mit der ersten Szene vom fünften. Wenn ich sage, so, diesen du musst ins Gefängnis. Und dann kommen zwei Autos und der... Also, Brian O'Connor, der ist schlechteste Polizist der Welt, beschließt, okay, um Vin Diesel Eierkopf aus dem Gefängnis zu befreien, befreie ich nicht Vin Diesel Eierkopf, sondern ich befreie den ganzen Bus voller Gefängnisinsassen. Weil das ist das Beste, was man machen kann. Ähm, der nicht ein schlechter nicht, Polizist. Nicht nur einen Kriminellen freizusetzen, sondern direkt einfach 20 oder mehr. Weil erstmal Bus flippen und den Typen befreien und alle Leute auch noch direkt mit in die Freiheit schicken. Ähm, die waren
2: bestimmt alle unschuldig.
0: Aber das Wichtigste am fünften Teil. Ähm, zumindest bin ich der Meinung, äh, der wichtigste Star aktuell dieser Reihe, The Rock, kommt dazu. Und ich bin der Meinung, ohne The Rock wäre diese äh, Reihe nicht so durchgestattet, wie sie ist.
2: Wie kommt der dazu, dieser Polizist? Äh,
0: der beste irgendwie. Polizist jetzt bis jetzt in dieser Reihe. Und zwar sagt äh, Dwayne The Rock Johnson, Moment mal, wieso Mir fällt keinem auf, dass hier dieser Polizist und dieser Glatzköpfige schon seit Jahren alles kaputt machen, mit schnellen Autos durch die Gegend fangen, Leute umbringen und danach sagt man immer nur, Heidi Ho, Win äh, Diesel, geh deiner Wege. Und Hobbs, also der Name von ah. äh, the, Dwayne Johnson hier, sagt, das reicht mir hier, jetzt räume ich hier mal auf und haue euch ins Gesicht. Und Hobbs ist halt der erste Polizist, der wirklich hinterher ist und äh, versucht hier Win Diesel und äh, äh, Paul Walker in den Knast zu bringen. Äh, schafft das aber natürlich nicht, weil Win Diesel und Paul Walker unglaublich tolle Menschen sind. Too fast sind die. Und äh, die sind auch wieder hinterher irgendeinem bösen Typen. Und der böse Typ bringt plötzlich die Kollegen von The Rock um. Und dann versteht The Rock, Moment, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das heißt, ich schließe mich mit Vin Diesel zusammen und werde auch Teil der Familie. Und Vin Diesel sagt, klar, komm mit in meine Familie, weil ich habe eh keine Standards für meine Familie. <lacht> sind plötzlich dann auch, arbeiten dann zusammen, ziehen einen Safe durch eine Stadt, was wohl relativ lustig ist. Äh, was unter anderem auch die Szene gibt, äh, wo jemand rückwärts fährt mit dem Auto und dann schaltet und weiterhin mit dem Rückwärtsgang. Also er schaltet im Rückwärtsgang in den zweiten
2: Rückwärtsgang. Ja, vielleicht, das sind so stunt die haben vielleicht so doppelt schnell ja, rückwärts. Ja, aber ein stunt auto
0: damit sollte man keinen Safe durch die Gegend fahren. <lacht> äh, ja, und am Ende, das Ganze endet halt damit, dass The Rock dann sagt, okay, ich fange dich trotzdem, Vin Diesel, aber ich gebe dir schon mal einen Vorlauf. Also, fahr schon mal mit dem Auto los und ich hole dich dann ein.
2: Ich hasse diese Reihe so sehr. Ja, äh, wenn mal. mal kurz, ab, The Rock ja. holt ihn nicht ein. Sollen wir mal kurz einen kleinen, einen kleinen Break der Reihe machen? Ich habe nämlich nur lustige, spannende Fakten zu richtigen Rasern rausgesucht. Ja, bitte. Äh, äh, Ratet mal, in welchem Land die größte Strafe bisher die größte Geschwindigkeitsvertretung London. war. Ach so. Oh, oh. Äh, Schweiz. Sehr gut, Michel. Und in zwar in Film. Verdammt. hat dort jemand mit einem Bentley Continental GT. In einer 120er-Zone ist er 324 gefahren. Dafür gab es eine Strafe von knapp 1800 Euro und sechs Monate Gefängnis. Tja,
1: die Schweizer, ne?
2: In Frankreich hingegen ist auch einer mit 310 km in der 110-Zone gefahren und der hat ein Jahr Gefängnis bekommen. Hm. Und auch in Deutschland hat es jemand geschafft, 200 drüber zu hauen. Er ist 250 km/h gefahren in Deutschland, nur, in aber in einer 60er-Zone. <lacht> <lacht> mit einem Audi A3, was hat er bekommen? 680 Euro Strafe und vier Punkte.
1: Hast kein Fahrverbot?
2: Nö, nee, ich fand das sehr nee. sehr lasch. Krass, das lohnt sich aber, oder? Ja, wir sollten das auch das lohnt also ausprobieren. Also wenn das Auto fährt, wir können wir sagen, du,
0: 700 Euro ist ja okay. Ja? muss aber irgendwas, also was bitte? Warte mal, also, nee, warte mal, bei vier Punkten bist du auch sowieso automatisch bei Fahrverbot, oder? Nein, nein.
2: Nee, noch gar nicht.
1: Nein, acht so, ist neuerdings. Und dann musst du abbauen. Ja. Also ab acht ist komplett weg.
2: Also 250 er 60er zone ist schon... Also wenn ich mir ein Audi A3
0: leisten kann, dann glaube ich, ist das jetzt auch nicht so das große Problem, die 680 Euro zu zahlen. Ein Audi war
1: A3, weißt du was das ist? Das ist ein Mittelwagen. Das, das ist nichts Oh, ich dachte, das ist ein schnelles Auto. Ich dachte auch, wenn es ist ein schnelles Auto. Der Audi S3, das ist der Unterschied.
0: Oh, ich habe äh, ich, hab ich falsch verstanden, natürlich. Oh. Ich, hab, naja. ich dachte, er hat AS3
1: gesagt.
2: <lacht> also in, in Frankreich
1: war es ein Audi, Audi RS4. Ist das
2: besser, Michel? Was? Ein Audi RS4 ja, war es in Frankreich.
1: Das ist, das, der es ist lustig, bumm. dass Michelle,
0: also die, äh, die Frau hier im Studio kennt sich natürlich am ja meisten mit in den Autos aus übrigens. Äh, deswegen mag sie auch die Reihe und wir nicht.
2: Ich kann die Autos nicht mehr aussprechen, die hier Lamborghini Mussolano. Moritzel Jago.
0: Äh, Übrigens seit dem vierten Tag geht es hier auch nicht mehr um Autos in Fast and Furious, sondern ab jetzt geht es einfach um La Familia, die ich raus mit sich Fakten gegenseitig Lippen. rächen. Das war's schon? Das war ein Fakt? Nein. Nein. Ja, das waren drei Fakten. In einem Fakt die schnellsten Autofahrer.
2: Durch. Ich mag die Reihe nicht, kannst du nochmal noch mal sagen.
0: Wir kommen zum sechsten Teil. Ähm, und äh, mit Luke Evans, ein neuer toller Darsteller, der... Oh, Luke Evans war dabei? Ja, aber nur im sechsten Teil, weil er dann... Stirbt er? Nein. Aber fast. Äh, legt sich schlafen. Äh, Luke Evans, der neue Böse hier auf dem Blog, der sagt, La Familia, ich... Töte euch. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, warum. Was haben das sind alle gegen diese Familie? Ja, ich hab doch gesagt Shaw. Achso, das habe ich nicht gehört. ist der Owen Shaw? Ich weiß seinen ja. Vornamen nicht mehr. Ist das relevant? Klar,
1: weil... Das ist auf jeden Fall der Bruder von... Von Jason, Jason Statham. Steffen. Und ja, der stimmt, und das, das... Der das kommt, um sich zu rächen, dann im siebten Teil. Ähm. Die, jetzt macht
2: ja alles Sinn, was ich da gesehen habe auf der Leinwand. Oh, er heißt einfach nur Shaw. <lacht> okay. Nein, Hat aber ich meine, Vornamen. das also, oh, ich sagen,
1: was ist aber sein Nachname, ne?
2: Ja, aber es steht hier kein äh, weiterer Name. Ich gucke einfach mal, wie... Bla, bla, egal. Ich verstehe nicht, warum die so viele Probleme haben mit den Autos. Die haben doch alle Autos und können Straßen reinfahren, so glücklich sein, dann kommen immer böse Menschen. Also, Jason Statham ist Deckard Shaw und sein Bruder hat wohl
0: keinen Vornamen. Shaw heißt er einfach nur. Shaw, Shaw. Shaw, Shaw. <lacht> Shaw, das Schaf. Ich wollte
1: es gerade sagen. Äh, hey.
0: Ja, auf jeden Fall Luke Evans hat äh, aber ein ganz großes, wichtiges Ass im Ärmel und das ist Michelle Rodriguez, frisch von ihrem Führerscheinprüfung zurück, äh, aber vergessen dass Vin Diesel ihr Freund, Mann, keine Ahnung was ist. Nee, Mann, glaube ich, zu der Zeit sogar gewesen. Denn jeder dachte ja, oh nein, sie ist tot. Die alte Letty. Aber anscheinend hat sie überlebt. Ich weiß nicht, wie oder warum genau. Auf jeden Fall ist sie jetzt plötzlich auf der Seite der Bösen. Was? Und als Vin Diesel das herausfindet, sagt er seiner aktuellen Freundin, du, ich äh, sehe da meine alte Frau. Ich habe eigentlich kein Interesse mehr, mit dir Sex zu haben. Und sie sagt, naja, eigentlich
1: geh, geh und nimm die andere Frau. Eigentlich liegt es daran, es ist aber es ist ausgeklügelt. The Rock hat die Information, dass Letty lebt. Kommt zu Dom und will sich Dom holen, um Shaw zu packen. Das ist die das ist die Geschichte. Nicht einfach nur, da ist sie auf einmal und nein, ich will dich nicht ja, mehr. Aber nein, die Geschichte ist, The Rock angelt sich Dom und die Familie, um äh, sich an Shaw zu rächen, Shaw zu packen. Weil und Letty Shaw wieder, so wieder irgendwas Böses gemacht hat. Genau, richtig.
0: Ja, aber das Lustige ist trotzdem, dass halt die aktuelle Freundin von Vin Diesel einfach sagt, ja okay, dann... Ich dann, das ist eine gute. Ja, das ist eine gute, die einfach nur sagt, ja, okay, nein, versteht ich das. bin nicht die wichtig. Vor, sie
1: ich kennt die Vorgeschichte. Das ist der Unterschied. Die sagt, es Frauen, gibt auch Frauen kommen in dieser Reihe nicht gut weg. Nein, die nein. sagt einfach nur,
0: ich, mein, mein, mein Glück ist nicht wichtig. Ich brauche keinen kein Mann. Geh einfach von mir. Warte mal, die ist doch
1: am Ende dann plötzlich die mit sind, dem Rock zusammen. Nein, die, das ist die Partnerin. Sie <lacht> steigt die bei ihm ein okay. zum Arbeiten.
0: Übrigens, Gal Gadot, jetzt bekannt als Wonder Woman, ist die Freundin von Hahn. Steppt im sechsten Teil.
2: Wer Hahn oder die Freundin? Die Freundin. Aber Hahn stirbt auch, dachte ich. Han, ach, faktisch, ja auch da. ich. ach,
0: fuck, die sterben meine. Nee, warte mal, stirbt. Wann stirbt die denn? Ich glaube, die stirbt auch im 6. Warte mal, fuck, die sterben im selben Film, ist mir noch nie aufgefallen. Stimmt, weil... Dafür bin ich das da. Ist
1: eigentlich relativ lustig,
0: weil sie stirbt und dann ist Hahn traurig und sagt, La Familia... Ich
1: äh, habe La Familia, ich, ich habe keine, hab
0: keine Zeit mehr für euch. Äh, ich muss jetzt auf jeden Fall ruhen und meine Gedanken in Tokio irgendwie zusammenbringen und stirbt dann instant. Also ja, ist nicht gut über nicht gut über den Tod seiner Freundin weggekommen. Und hat doch Paul Walker danach keine Lust mehr. Ich glaube, Hahn kommt bestimmt auch in zwei Filmen zurück und hat dann sein Gedächtnis verloren. Wichtig
1: ist auch das Aufeinandertreffen zwischen Dom und Letty in dem sechsten Teil, ja. wo sie auf ihn schießt. Ja, das ist geil, weil sie sich nicht an ihn erinnern kann. Und wenn Was? ich mich an Leute nicht erinnern ja, kann, hat schießt sie sich hat auch die. Gedächtnis auf. verloren bei dem Unfall. Aha, okay. Ich habe auch häufig
0: das Problem, wenn ich durch irgendwelche öffentlichen Plätze gehe und da ist irgendeine Person, die ich nicht erkenne, sich also auszusehen, einfach immer drauf schieße. <lacht> ich verstehe das nicht.
2: Das ist ein komischer Jetzt Film. kommt der siebte Teil. So, Moment, Moment, Moment. Moment. Oh, auf jeden
0: Fall endet der Film ja damit, dass sie sich an äh, Luke Evans Shaw äh, das Schaf rächen äh, und der dann im, äh, im Koma liegt oder keine Ahnung, auf jeden Fall, weil er halt auf die Fresse bekommen hat und seinem kleinen Auto da gegen eine Wand gefahren ist oder sowas. Ähm, Achso, der Film ist übrigens bekannt für seine riesen äh, lange äh, Szene mit dem Flugzeug, ähm, diese, diese äh, wo sie ewig lang diesem Flugzeug hinterherfahren und Leute haben das ausgerechnet, dass irgendwie, ein, dass diese Landebahn irgendwie 15 Kilometer lang ist und dann oh. also, dass dieser Stunt funktioniert. Äh, irgendwie sowas. Äh, ja, der Film endet damit, blablabla, bla, bla, hier, Shaw liegt im Koma und dann, nachdem Wonder Woman aus dem Flugzeug runterfällt und stirbt, sagt ja Hahn ab nach Tokio, die Stadt der Trauer, wie schon in Lost in Translation gesehen, kommt man da am besten über Tragik weg, wird dann überfahren oder bekommt halt hier T-Boned und dann steigt jemand aus, der genauso wenig Haar hat wie Vin Diesel. The Rock. Nein. No. Jason yeah. Statham, so. der aggressivste oh, Brite ja. der Welt, äh, steigt aus dem Auto und sagt und ruft Dom an. Äh, Dom an, ja Vin Diesel und sagt, hey Vin Diesel wir müssen reden ich habe deinen Freund umgebracht, keine Ahnung, irgendwas auf jeden Fall und damit endet der Film mit diesem krassen Cliffhanger wo, wo jeder wusste, dass Hahn stirbt weil es ja in Tokyo Drift eigentlich schon passiert ist und damit <lacht> sind diese Filme zusammengefasst und der siebte Teil beginnt, Deckard Shaw, Jason Statham der aggressivste Brite der Welt äh, kämpft gegen La Familia das heißt, Shaw gegen La Familia 2.0, diesmal mit einem anderen. Ähm, und zwar recht er sicher ja für seinen Bruder, den, der jetzt irgendwie im Koma liegt.
1: Wobei du hast vergessen zu sagen, sonst hat das wieder gar keinen Sinn, dass Letty im sechsten Teil mit Dom mitgefahren ist, auch wenn sie nicht wusste, wer er ist.
0: <lacht> Wieso? <ist das? lacht> Frauen sind wirklich genauso dumm wie Polizisten in diesen Filmen.
1: Sie hat zwischendurch diese, wie nennt sich das? Diese Rückkehr, Rückkehr von Erinnerungen. Flashback, ja. Ja, wo sie dann wieder. Weil also ich an was erinnern schieß. kann und deswegen hat sie gesagt, dass sie.
0: Okay, auf gut Glück. Ich kann mich ja nicht erinnern. Ich setze mich einfach mal bei dir ins Auto.
2: Schön, dass Aber du in gut. schwarzen Wellen fährst.
0: Äh, ja, äh, Deckard Shaw versucht sich zu rächen an der Familie. Äh, die wollen sich rächen an Deckard Shaw. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ach ja, weil er Hahn umgebracht hat. <lacht> äh, stimmt, also es ist ein La Familia gegen Shaw, der irgendwie aber auch lauter äh, natürlich Handlanger hat, weil als Bösewicht kriegst du immer schnell Leute, die für dich arbeiten, mit, dem sicheren, mit der sicheren Aussicht auf den Tod.
1: Ja, wobei er aber eigentlich großteils nur ein Einzelgänger ist. Ne? Er selber, er hat gesagt, er spielt nicht im Team.
0: Warum hm. greift er dann im Team an diesen Warte mal, ist er da alleine? Weiß jetzt er, trifft auch alleine
1: jetzt auf, äh, er trifft auch alleine auf Dom, äh. wo sie aufeinander zufahren, dieses ja. <lacht> das ist, das und dann. <lacht> oh,
0: Der Film ist lustig. <lacht> das, also, Dom beschließt: Okay, wie räche ich mich am besten an dem Typen, der meinen Freund umge äh, umgebracht hat? Wir fahren frontal ineinander.
2: Also, ich habe selten Geld im Kino so bereut, ausgegeben zu haben wie für diesen Film. Ja, das ist äh, ein verdammt Alter, lustiger Film. Das ist Film. der
1: beste Teil. Weil es einfach weil der emotionalste Teil ist und ich das wirklich. Ich finde es echt traurig am Ende. Ich fand's,
0: also ich fand den Tod von Hahn trauriger als den von Paul Walker.
1: Ja, der unwichtigste Part in diesem Film. G also Dank Paul Walkers Tod Hallo. ist
2: für mich immer noch selber schuld.
0: Eben, Paul Walker ist zu schnell gefahren, in eine Wand gefahren. Hahn wurde geteaboned von Jason Statham, der aggressivsten Briten der Welt. Er konnte nichts dafür.
2: Armer Hahn. Ich
1: meine, ist der, der ist doch gar nicht selber gefahren, der ist doch mitgefahren.
0: What?
2: Paul Walker? Macht's das besser? Wenn der illegale Straßenrennen nachts sonst macht, wer da gerade fährt von dem Band, ist mir relativ egal.
0: Paul Walker war ein schlechter Mensch. Der war schon so ein charity also der war schon so ein Charity-Typ, Der kein schlechter Mensch, war so ein Charity-Typ, aber es ist, ist kein unverschuldeter Tod. Es ist trotzdem. Der besteuert. saß bestimmt nicht an
2: gesagt: mach langsamer, Freund, mach langsamer. Ich,
0: ich finde es halt immer noch komisch, dass alle Leute, nachdem Ryan dann gestorben ist, ja, hier zu schnell gefahren, Jack Esther, was für ein Vollidiot, äh, am Steuer getrunken, aber sobald Paul Walker stirbt, der in irgendwelchen Filmen mitgespielt, hat, heißt jeder: oh mein Gott, der konnte nichts dafür. Das ist Bullshit, selber schuld. Wenn er.
1: Der Fahrer war nämlich Paul Walkers Freund äh, Roger Rhodes. Ja. Sie ist ja erst nicht mal selber gefahren. trotzdem, ja, trotzdem bescheuert.
0: Also, wie gesagt, ich fand das Ende auch nicht besonders Ich fand es sehr lustig, ehrlich gesagt, weil er halt, also weil es schon komisch gelöst ist, dass er dann sagen, okay, ich fahre hier nach links, du fährst nach rechts und um die Ecke fährt er wahrscheinlich dann gegen eine Wand, weil Paul Walker ist jetzt tot. Also das ganze Ende ist irgendwie sehr, sehr komisch drangehängt einfach. Es ist sehr offensichtlich, dass es in dem Film eigentlich nicht so geplant war, aber halt Paul Walker gestorben ist und deswegen gesagt hat, oh, dieser Film muss jetzt ein bisschen mehr auf die emotionale Ebene. Weil davor war es auch einfach nur ein Rachefeldzug, der halt als Film umgeändert wurde, um nochmal einen traurigen Film draus zu machen. Das war ja von vornherein nicht vorgesehen.
1: Worüber sprichst du gerade? Über den siebten Teil. Über das Ende? Wo sich die Straßen teilen oder was?
0: Über den ganzen Film an sich, das Konzept des Films. Es wurde sehr, sehr viel nachgedreht. Also zum Beispiel die Ganze Eröffnungsschiene mit Joanna Brewster und so weiter, wo er noch mal sagt, ich bin ein Familienmann und Familie ist wichtig und sowas, war im Original zwar so geplant, aber war nicht so geplant, dass er danach sagt, ich mache jetzt mehr mit meiner Familie. Es war genauso trotzdem geplant, okay, Familie ist wichtig, aber ich habe trotzdem Spaß daran, schnell Autos zu fahren und Leute umzubringen. Ähm, und man hat halt diesen ganzen Film nochmal geändert wegen dem Tod von Paul Walker obwohl man vorher gesagt hat, dieser Film kommt nicht raus wegen dem Tod von Paul Walker aber da hat Van Diesel gesehen, Moment, ich kriege kein Geld dafür, äh, Paul Walker hätte das so gewollt dass wir diesen Film rausbringen.
1: <lacht> das ist vollkommen ein Blödsinn, du bist ein richtiger Asi. Weißt, das stimmt eigentlich? nicht Der, Der, nach äh,
0: dem Tod von Paul Walker wurde gesagt, dieser Film kommt nicht raus es wurde dementiert, es gab... Äh, die
2: Dreharbeiten äh, auf jeden Fall lange Zeit ist, eingestellt
1: man, ja, Aber es geht auch darum, dass es vielleicht einfach nur als Erinnerung gilt, nicht nur die Kohle steht immer im Vordergrund. Freddy, Nein, das so diskutieren das
0: stimmt nicht. Nach, nachdem er gestorben ist, hieß es, dieser Film kommt nicht raus und die Serie ist beendet und man nicht, macht nicht mehr weiter aus Respekt vor dem Tod. Und kurz danach wurde dieses Message geändert, um zu sagen, äh, er hätte es auf jeden Fall so gewollt, dass wir weitermachen. Wir haben einen Brief auch. von ihm gefunden, den er kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Äh, und jetzt nicht nur, dass man den Film trotzdem rausgebracht hat und umgeschnitten hat und irgendwie noch versucht hat, damit ja, einen Film fertig zu machen, sondern man setzt die Reihe sogar danach fort. Also ich Weil ich man glaube, sagt, Geld Film ist trotzdem wichtiger als der Tod von Paul Walker. Das man Walker. rausbringen,
2: aber ich glaube, die Reihe wollte man beenden, sicher. Eben.
1: Also ich, ich, ich hätte jetzt auch keinen achten Teil gemacht, wobei ich mich ja jetzt drauf freue, aber äh, der siebte Teil ist wirklich als ein Andenken an Paul Walker. Und ich finde es schön gemacht, weil sie haben doch auch seinen Bruder genutzt, ne? Beide Brüder. Oder seinen? Ja, zwei Brüder, echt?
0: ja. Echt? Ich dachte nur ja, einen. Die, die, oh. die sehen alle drei gleich aus. Also das Gesicht ja. ist ein bisschen anders. Äh, also CGI ist heutzutage halt echt so gut. Also zum Beispiel, ähm, wenn man drauf achtet, erkennt man auch, welche Szenen mit Paul Walker gedreht wurden und welche ohne. Zum Beispiel die ganzen Kampfszenen, die später kommen mit Paul Walker, sind alle sehr, sehr dunkel und man sieht sein Gesicht fast nie. Die Szenen im Bus ist sehr, sehr visuell mit ihm sehr im Vordergrund, wo er gegen wo, Tony kämpft. Wobei
1: sie äh, die Szene, die am Ende, wo sie sich trennen und die zwei Straßen entlang fahren... das ist offensichtlich das sehr
0: ist, fake. Das siehst du auch, wenn du genau, das...
1: Genau, aber da wollte ich sagen, da ist es alles gut belichtet. Da siehst du alles.
0: Ja, aber deswegen sieht es auch komisch aus, weil das Gesicht so ganz komisch glänzt.
1: Abgesehen jetzt davon, was war die beste Szene in sieben? Keine. Wo
0: sie mit einem, Auto, mit einem Auto von Turm zu Turm springen.
1: Nein, die beste Szene war, Millionen wo sie äh, alle in dem Flugzeug sind mit den Autos und äh, Roman Ach, Pierce yo. sich fast in die Hose kackt, weil er nicht will. Und äh, hier, Chris hat so eine Fernbedienung mit dem Auto gehabt, dass er einfach rausschießt, ob er will oder nicht. Also das Lustigste, an dem,
0: das Lustigste was ich über den Film äh, mal als Kritik gehört habe, ist, was ist Tyrese Gibson, Roman Pierce von Typ? der in ein Flugzeug reinfährt mit einem Auto, wo ein Fallschirm dran ist und nicht versteht, was passiert. Also Wie dumm ist dieser Mensch, der halt alles sieht. Der sieht, Er ich fährt mit diesem er Auto da rein, das ist ein Fallschirm dran. Typ Aber er versteht Film. nicht, was der Plan ist. Also dieser Mensch hat nicht viel Ahnung. Äh, außerdem sind die Fallschirme übrigens GPS getrackt. Die lenken ihre Autos mit den Fallschirmen mit
2: dem Lenkrad im Auto. So funktioniert kein Fallschirm. Also mein Highlight war, als dann dieses Lied zu Ende, war und diese Credits kamen, weil dann konnt ich aus dem Kino raus.
0: See you again. Ich, ich ja, fand äh, das ich
2: letzte Woche wieder im Kino, äh, im Kino, im Radio das Lied regt mich ja. immer noch auf, wie hoch und runter das gespielt wurde.
1: Ja, das, das Lied ist, ist gar
0: nicht so schlecht. Ich, also für mich ist halt das Problem: äh, Fast and Furious ist dummes Action-Kino, aus Kino. Um, und der siebte Teil geht halt sehr, sehr in die emotionale Ebene am Ende. Es passt halt und nicht Humor. so zum Rest des Films. Und
1: ist auch dabei. Wenn du dir überlegst, ja, wie Roman lange Pierce ist. Roman Pierce dumm da rumflog, die waren alle schon auf der Strecke. Das und er so immer bescheuert. noch da oben Hallo, hallo, holt mich jemand runter. Und der kam einfach nicht auf die Straße.
0: Michelle hat auf jeden Fall gelacht mit <lacht> den Filmen. Max hat eine kleine Träne im Auge gehabt. Nee, um, nee, ich hab gedacht,
2: der arme, schwarze Mann.
0: Achso, bei, äh, bei dem
2: Film geht's
0: <lacht> Also, äh, bei dem Film geht's übrigens darum, dass um Jason Statham zu finden, brauchen sie irgendeinen Chip. Den Chip müssen sie wieder irgendwo klauen. Warum suchen die den denn? Ja, das ist auch das Bescheuerte, weil er jagt sie ja. Das macht auch keinen Sinn in dem Film. Das ist das große Problem, was diesen Film so arsch behindert macht. Sie suchen Jason, Jason sucht sie. Statt dass sie, statt dass sie einfach warten, dass er bei denen ist, suchen sie ihn die ganze Zeit. Und wenn sie da sind, sind sie überrascht, dass er da ist.
1: Aber hier, da kommt doch auch, ja, auch ja, noch ja, die ja. Ähm, kleine... Die mit dem Afro, ja, die die, die Computertrackerin, Ja, das Hackerin ist ja die, die,
0: die ihn dann hilft. einsammelt. Und Kurt, mit Hilfe von Kurt Russell. Äh, aber es, pff, der siebte Teil ist echt arschbescheuert. Also der macht im Kontext null Sinn, also was die da machen. Also man hätte es anders schön lösen können. Hat halt wirklich krasse, große Actionsequenz auch wieder eben mit dem Auto rausspringen, was, glaube ich, auch echt gemacht wurde,
1: meine mhm.
0: ich. Äh, und? Aber
1: ich finde, dass in dem letzten Teil wenigstens alles mal wieder zusammenkommt. Wird? Ja, so, so von den Parts, so über Humor, über Emotionales, über Action. Ja, über Emotionales
0: gehört nicht in die Reihe.
1: Natürlich, nach einem Tod von einem Schauspieler, der jahrelang ja, mitgespielt hat. Ja, aber weil du gerade gesagt hast, das Nein. kommt zurück in die Reihe. Das kommt zusammen, habe ich Ach gesagt. Ach
0: so, sorry.
2: Nicht sagen... Auf jeden Fall, im achten Teil kommt Shaleth Theron, wie ich gerade lese. Äh. Das halt böse Wichtin, äh, Irgendwas wollte ich über den siebten Teil noch sagen, was lustig war. Die für Dom in eine zutiefst kriminelle Welt, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt.
0: Äh, was The war denn jetzt? Irgendwas Lustiges ist. war noch im siebten Teil.
2: Der ganze Teil war lustig, ich habe Tränen gelacht.
0: Also, ich. Der Film ist wirklich unterhaltsam, der Film ist wirklich. Äh, sehr bescheuert. Aber, ja, wie gesagt, dummes Hirn aus Kino, finde ich eigentlich recht unterhaltsam, kann man sich mal geben. Äh, war der Film in 3D? Ich hoffe nicht. Nein. Äh, egal, auf jeden Fall kommt jetzt äh, Fast and Furious 8 natürlich raus. Und Fast and Furious 8 sagt...
1: Am 12. April?
0: Ja, genau. Nächste Woche. Ähm, weißt du was, Dom, deine Familie ist noch nicht groß genug. Nimm mal Jason <lacht> Statham oder mit auf.
2: Ernsthaft? Hört äh, ist jetzt ein guter? Also, ein also So habe ich Böse, das nach dem oder?
0: Trailer verstanden. Der Film ist auf jeden Fall jetzt plötzlich so weit, dass sich auch Dom gegen seine eigene Familie wendet. Und niemand weiß genau warum. Und ich habe keine Ahnung warum. Michelle, warum?
1: das sollte jeder im Kino sich ansehen. Weiß man ich glaube, das sollte
0: sich nicht jeder im Kino ansehen.
1: Doch, unterstützt die Filme mit Geld. Unterstützt die Filme <lacht> nicht. Das ist schon, glaube ich, der fünf
0: erfolgreichste Film aller Zeiten, der siebte Teil. Also, ist ja auch gut. Nein. Der Film ist Doch. nicht gut.
1: Auch das Lied, was läuft, wenn die Credits runterlaufen. Das See war you again? Nein, das andere. Äh, das, was ich bei dir immer gehört habe. Äh.
0: Uh, I Will Return? Ja, genau. Was nicht richtig ist, weil ich glaube nicht, dass Paul Walker zurückkommt. Oh, Aber oh, okay. er
1: will. Oh. <lacht> <lacht> oh, 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 oh.
0: Oh, ist das ein dummer Witz. <lacht> uh, Paul Walker übrigens auch in Fast and <lacht> Furious 8 auf einem Bild zu sehen. Ja? Äh, Wer? Wa Paul Walker. Sagt. Doch, Paul Walker, oder? Heißt ja jetzt ja. Ist auf einem Bild kurz zu sehen im Trailer. Ich glaube, dass er keinen größeren Auftritt hat, aber das auf jeden Fall... Also es wird wieder damit gespielt, weil das man sieht kurz, Diesel, wie ein Diesel, wie dann sagt... La äh, Familia. Wo, Ch wo Charlize Theron sagt, dachtest du jemals, dass du deiner Familie so hintergehst? Man guckt er auf ein Bild, wo halt Paul Walker drauf ist. Ich hoffe, Charlize Theron spricht genauso in dem Film als bösewichtig. Ich hoffe auch. Ich, äh, wurde, ich, äh, ich wurde als Synchro nicht angefragt. Also ich verstehe nicht, ich würde mich freuen, wenn ganz am Ende rauskommt, dass... Äh, Paul
2: Walker Charlize Theron ist. Nein.
0: Oh, oh das wäre noch ein geilerer <lacht> Twist. Nein, Han. <lacht> dass wir eine neue Familie gründen zu zweit. Völlig die super. Ähm, nee, dass am Ende irgendwie rauskommt, dass es halt, äh, er hat das alles nur gemacht, um Charlize Theron hier eigentlich auf die Spur zu kommen und sie halt auszuschalten, ganz geheim mit Kurt Russell zusammen. Aber auf dem Weg 5000 Mal versucht hat, alle seine Familie umzubringen. Aber er wusste, dass sie nicht. Wo das kommt jetzt lieben. Kurt Russell her? Kurt ja, Russell ist auch in dem Film.
1: Lippen Teil auch und kommt auch wieder. Oh. Achten.
0: Ja, also... Bitte? Fährt er auch Auto? Nein, das ist so ein CIA-Typ. Ah, okay. Der sagt: wenn Diesel, ich bin ein großer Fan, hier nimm all mein Geld. Wie Fahr mit reden? meinen Autos und nutze meine Labore. Das Lustigste ist aber, äh, er spielt einen äh, CIA, FBI, was weiß ich für einen Typen, der extrem fasziniert und äh, eine sehr große Liebe für äh, belgisches Bier hat. Und nachdem. Dom dann halt sagt, äh, ich trinke nur Corona. Sagt, ah, okay, ich habe auch einmal mit Corona hier. Und dann kommt Corona einfach her. Was? Ich liebe belgisches Bier, aber Corona habe ich hier auch noch rumstehen. Die also, so Produktplatzierung. ein faszinierender Film.
2: Ah, ja, 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 ja. Ich habe letzte Voll, Woche Corona auch getrunken.
0: Äh, ich habe vor ein paar Wochen auch Corona getrunken. Es schmeckt nach
2: Wasser. Ich bin ja fast wie Fast and Furious hier. Ich bin fast wie Furious. Too fast, too drunk. Und kein Alkohol trinken, wenn man fährt noch an dieser Stelle. Man soll Welt. auch
0: nicht zu schnell fahren, bitte.
1: Deswegen ist Freddy mit dem Fahrrad da.
2: Ja, guck. Weil <lacht> ich getrunken habe. Okay. Ja, ich bin meistens mit dem Fahrrad
0: unterwegs, weil auf dem Fahrrad darf man ja bekannterweise Alkohol trinken. Das <lacht> 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 Bullshit. Ich trinke keinen Alkohol hier in der Sendung, zumindest nicht heute. Ähm, was erwartest du in der kommenden Woche, Markus? Die ich Kinostarts. Ich coole Kinostarts erwarte ich da. Bye Bye Man. Irgendein Horrorfilm. Guter Horrorfilm.
2: Chips. Totaler Müll. Bleed for This. Habe ich gesehen. Haben wir gesehen. Kommt eine Kritik in ein paar Tagen zu? Und The Founder.
0: McDonalds-Geschichte. Genau. Äh, und deswegen äh, hätte ich eigentlich die nächste Woche über Michael Keaton gemacht. Auch schönes Thema. Michael Keaton, äh, Hollywood, äh, Beetlejuice. Darling, Beetlejuice, Batman, Batman, Bird
2: <lacht> Alle Batman, äh, alle Men. Jetzt auch äh, McDonalds erfunden. Mac Ronald McDonald Man. Das nicht McDonald erfunden, nicht. er hat es abgekauft und die Leute gut verarmen.
0: Von Ron Swanson aus Parks and Recreation. Oh. Insider-Witze, die keiner versteht, vergessen wieder Außer Michael Keaton äh, Ja, das war's für diese Woche, vielen Dank für deine Unterstützung, Michelle. Okay. Möchtest du noch irgendwas sagen an alle Fast and Furious Fans da draußen?
1: Geht ins Kino, bezahlt viel Geld Ist gut
0: Nehmen Sie den Zehner, beleiten Sie den Rest und geben Sie ihn Windiesel Ich glaube nicht, dass beim Zehner einen Rest gibt nee. Nicht in heutigen oh, Zeiten stimmt, vom Kino so, oh. Sie schulden Behalten mir noch 3 Euro mehr fürs Kino Behalten Sie den Rest
2: Stimmt's okay. Die Zeiten, als ja. Kino noch günstig war. Ja, wir freuen
0: uns auf jeden Fall auf ich gucke mir auch bestimmt irgendwann Fast 8 an, äh, mal gucken, ob ich das Heißt Kino der Fast mache. 8 oder ist der Fast and Furious? Ach nee, auf, äh, Der heißt im Englischen Fate of the Furious Ach, und im Deutschen heißt er Fast and Furious 8 Der verwirrendste Teil war übrigens äh, der letzte Teil, weil äh, Fast 7, Fast and Furious 7, wie er auf Deutsch heißt, im, äh, in Amerika Fast 7 hieß, in Australien aber Furious 7 Also ist verwirrend oder keine Ahnung die Filme Ries, sind War damit. die
2: Storyline klar und da gab es keine Verwirrung und dergleichen mit den Filmen.
0: Richtig. Paul
2: Walker ist gestorben.
0: Das ist das Ziel jedes Films. Ja. Nein, nicht Ziel. Hintergrundgeschichte.
2: Ja. Damit beenden wir am besten.
0: Ja, und bevor hier noch ein wichtiger Teil unserer Familie stirbt, äh, verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche.
2: Ja, und dann wieder.
0: Danke Michelle, fürs Dabeisein. Alles Und bis bald. Habt einen schönen Abend.
2: Tschüss.